0: Мы с тобой уже разговаривали про детей, которые убивают, но это было в предыдущем сезоне. Это был у нас мальчик, это было вообще все не то, все другое. А Сегодня мало того, что будет интересный выпуск, я еще тебе расскажу интересный факт потом, угу. ну туда, куда-нибудь красиво. Давай. И Его впишу. Героиня нашего сегодняшнего выпуска это на тот момент. Ну, сейчас ей уже 30 или там даже чуть Нет, да, 30 лет ей сейчас uh-huh. получается. А, на тот момент это 11-летняя девочка Нацуми Цудзи, известная как Невадатян или Невадатан. Ну, то есть это как... Вот эта
1: попытка скрыть азиатские имена детей. Да. Помнишь, мы с тобой как-то уже говорили, что они стараются не афишировать?
0: Да, да, ну, uh-huh. потому что возраст такой небольшой, и как бы вроде как нельзя, чтобы не Но здесь мне
1: понравилось, что телевидение случайно спалило.
0: А вот кстати, мы с тобой до этого дойдем, но это прям интересно, потому что, а случайно ли? Невада э, Тян, вот эта вот наша прекрасная э, девчушка, э, в какой-то момент решила, что лучшим способом, ну, скажем так, отомстить обидчику, будет его убить. Угу. Такую затравку оставили, я думаю стоит, да, так прокрутить назад все события, которые случились в тот момент, и, как обычно, пойти с самого начала, с того, что, ну, какие были предпосылки были ли они вообще, потому что, изучая информацию про Нацуми, я не нашла ничего такого, что, ну, было бы явным признаком того, что ребенок вырастет убийцей, да, и ребенок даже в детстве... Так будет она убийцей. и не выросла. Ну, в детстве, да, в растет да. до этого, потому что э, у нее был высокий IQ, везде я находила, что он там был 140 или даже выше, uh-huh. она хорошо прилежно училась. Здорово, кстати, да, что у них проверяется вот этот э, уровень и этап развития. Я, кстати, э, никогда не понимала смысла теста на IQ. Это же, по-моему, умение просто решать логические задачи или что-то такое. По
1: сути, это гибкость твоего мозга и умение его адаптировать быстро к сложившейся ситуации, ну, то есть к заданному заданию, грубо говоря, вот так. То есть это толком не до конца показывает эрудицию человека как, скорее, сообразительность. Но прикольно, когда тесты на IQ проходишь не сам, выбирая вариант ответа в интернете, а когда параллельно специалист, который шарит в этом, использует какие-то дополнительные примочки и проходит комплексное обследование. Вот это, конечно, классно это уже
0: более объективный результат. Но я проходила только, по-моему, один раз, ну, такой, в осознанном возрасте, и только в интернете, поэтому я не знаю. Я Я думаю, все из нас проходили просто в интернете. Я даже не помню, какие у меня баллы. Наверное, где-то минус ноль. Так вот, IQ у Нацуми был высокий. Наверное, это имеет какую-то роль. То есть, ну, как человек, который не понимает, для чего это делается, просто выдаю сейчас такой факт. Ну, потому что он важен был следствию, поэтому, mm-hmm. в общем-то, делюсь. Она хорошо училась. По определенным данным, она даже была спортсменкой, играла в баскетбол. Ей это прям очень нравилось, она занималась спортом, то есть все было здорово, у нее были друзья в классе, у нее были хорошие отношения с родителями. Ну, то есть все было здорово, все было прекрасно. А потом, ну, то есть это первая мысль, которая ко мне пришла в голову, когда я продолжила, да, копаться глубже, случился переходный возраст. Тот самый, когда у тебя в голове постоянно выгляжу не так, вешу слишком много, и вообще все вокруг меня злые, и все на меня тычут пальцами, и все надо мной смеются просто потому, что я там где-то что-то... Не такая. Да, не такая. И неважно в хорошую сторону или в плохую. Да, всегда это так происходит. То есть там волосы не такие, зубы не такие, нос не такой, глаза не такие, и, и ноги не такие, и живот не такой, и все не такое, и тело еще и формируется, угу. и оно начинает еще и болеть, потому что оно формируется. Угу. И какие-то идут предпосылки, ну вот конкретно, да, у, у девчонок к тому, чтобы они начали взрослеть. Угу. Ну, проблем масса. Слушай, одно
1: дело, когда мы с тобой говорим про те субъекты, когда он уже сформирован, и мы с тобой говорим, интересно, какие были предпосылки в детстве. Тут немножко другое. Мы говорим как раз-таки про этап взросления, который как таковой не имел предпосылки, а имел скорее вот а, плавно перетекающее в то, что произошло. По сути, мы сейчас с тобой говорим про девочку, которая не подросток, она только переступила шажочек вот в этот uh, и психологический, и физиологический этап взросления, и здесь есть огромная опасность самого-самого простого стресс-фактора. У человека в этом возрасте кардинально меняются гормоны. То есть, <coughs> если раньше ее тело реагировало там, на радость, на грусть вот таким образом, и она чувствовала вот так, то в подростковом возрасте она ощутила, Просто глобально невероятно новый спектр эмоций, потому что каждая наша эмоция — это гормон, вырабатываемый и так далее, и так далее, и так далее. И будь то э, грусть, там, мелатонин во время сна, эндорфины, на-на-на-на-на, огромное количество.
0: Я вспомнила сейчас мультик «Головоломку», помнишь, там же как раз главной героиня на начало истории ей 11 лет, и вот как раз идет этот вот надлом, вот, когда меняется, да, когда эмоции сути, смешиваются, там радость с грустью, какой-нибудь страх, с радостью. И вот это все оно начинает смешиваться, и ты боишься самого себя, потому угу. что Ну, ты чувствуешь потому что-то. Потому что ты странное. такое
1: раньше не чувствовал, потому что мы же раньше привыкли как. Ну, вот, мне весело, я чувствую вот так: все среднего не дано.
0: А здесь может вот начаться вот, вот этот вот.
1: Плюс переход. физиологический взрыв это еще добавление десятка новых гормонов которые раньше человек просто не ощущал. А дальше нам остается только догадываться, так уж вышло, мы все дети наших родителей, какие бы они ни были, в любом формате. И я очень сильно топлю за то, чтобы в любом возрасте дети, мы всегда остаемся детьми для родителей, прощали своих родителей. Почему? Потому что ну, так уж вышло, что они тоже живут свою первую жизнь. Как бы работа над ошибок, сохранение и начать миссию заново у них точно так же, как и у нас не было. И по сути, когда один родитель, допустим, ребенка учит, что если тебя обижают, не давай себя в обиду, дай сдачи, и допустим, со старшим ребенком это сработало, и он классная душа компании, и все здорово, все круто, и просто на нем сработало в положительную сторону. И они думают так, ну... Получилось, на младшем ребенке сделаем так же, а младший ребенок проявляет агрессию и нападает первый, допустим, тут уже не сработает, и родитель не виноват, он учится на своих ошибках тоже. Но ребенок-то, по сути, ну, откуда может, оттуда и впитывает. Это не в попытке оправдать, это в попытке а, объяснить, что блин, это жизнь это вот к сожалению, 11-летние преступники, вот именно 11 лет, это настолько частая практика во всех странах мира. И можно посмотреть огромное количество случаев. В США 11-летний мальчик забил восьмилетнюю девочку до смерти за то, что та не показала ему щенка. То есть это не мотив, это взрыв эмоций. Это глупость и взрыв эмоций. И, возможно, просто раньше он не справлялся с эмоциями. А возможно, он видел, как папа или мама где-то там, я не знаю, где можно было просто обидеться, кинули кастрюлю в стену, ну, к примеру.
0: Ну, и многие из них начинают испытывать интерес. То есть очень много случаев, когда дети убивают, потому что просто а что будет? Угу. А что будет с ним, а что будет со мной, а просто что будет? Потому что. Ну, вот это вот желание эксперимента, да, условно, ребенок, он там не знаю, а что будет, если я положу ладошку на горячий чайник? Что будет просто? Uh-huh. Я знаю, что Исследование нельзя. Исследование мира, конечно. По сути. И оно идет же через все органы чувств, включая осязание. А как бы, ну, убийство, в принципе, я считаю, это за осязание. Ну, то есть, ты же чувствуешь, что ты делаешь. И э, ты там, да, вот этот же чайник, угу. или там ты суешь руку в какую-нибудь э, краску, например, да, и ты угу. чувствуешь ее там на руке, рисуешь пальчиками, потому что это тоже моторика. А тут ребенок думает, а что если я пойду дальше, а что если я попробую вот так? Ну и у нас, в принципе, здесь еще в истории, ты говорила про родителей, про то, что нужно прощать, да, я как-то тоже вспомнила детали из нашей конкретной истории, угу. э, что в какой-то момент э, спорт у Нацуми начал перевешивать учебу, uh-huh. то есть она погрузилась в баскетбол uh-huh. и ну вот я да как человек, который вот просто такой да давай молодец э, ну как родитель я в голове сейчас просто я бы поддержала именно это увлечение, да? Ну, то есть, хорошо, оценки, uh-huh. ну, допустим, они не очень важны, там, э, просто занимайся тем, что тебе нравится, тем, что тебе получается. Может быть, выросла бы, во-первых, здоровая девочка, а во-вторых, э, прекрасная баскетболистка. Uh-huh. Но родители решили, что учеба важнее. И, в принципе, очень много на самом деле шуток я вижу и очень много там тех же коротеньких видосиков где-нибудь во всяких соцсетях есть про то, что для азиатов очень важно быть умными, очень важно иметь хорошие оценки. Особенно это почему-то всегда касается математики. Ну, я не знаю почему. Может быть, потому что у них такой аналитический склад ума или что-то еще. Вот. И родители выбрали учебу. Сказав дочке отказаться от спорта. Угу. И вот здесь идет первое, самое важное предательство. Ну, я считаю, что вот для ребенка, да, как бы я прям аж, аж чувствую через ну, спорта, да, у
1: них бывает такое. Это конечно, предательство у,
0: них, у детей, да. Ты занимаешься да, чем-то. У у меня тебя, не поняли. У тебя получается, а у тебя это забирают хотя ты ничего не сделал. Дети привыкли как? Меня наказали, у меня там забрали, не знаю, конфеты, телефон, там причинно Причина-следственная
1: связь простая, без да. сложных вот этих ответвлений.
0: А тут я не понимаю, почему это случилось. У меня же получается, я же молодец. Вы же меня только что хвалили, а теперь забирать. Но это действительно очень тяжелый удар для ребенка. И Нацуми пережила его по-своему. То есть кто-то бы, например, да, начал бороться за это все. Может быть, начал бы тайно. 11 ходить. лет.
1: Ну mm-hmm. вот это, с одной стороны, осознанный, сознательный возраст уже, а с другой стороны, слегка рановато для борьбы.
0: Ну, опять же, вот дети такое, знаешь, несыпкое. Дети, дети вот. крайне разные. У меня, в принципе, перед глазами был пример вот того, что ребенку там сколько ему было на тот момент наверное лет 10-11 угу. он уже мог там сказать типа слышишь что дверь закрой там угу. что-то еще ну дети все растут по-разному абсолютно да вот и как бы Здесь очень много вариантов, да. То есть она могла просто, как бы такая, да, окей, ну, значит, буду учиться. Могла бы сделать, допустим. Могла бы забиться, как мышка. Могла бы забиться. Ну, в принципе, уйти мы, вот в да, мы примерно в ту сторону сейчас и пойдем. Угу. Она могла бы просто ну, начать бунтовать, да, вообще перестать учиться. Угу. То есть, вы мне не даете спорт, хотите, чтобы я училась? Да, фига просто вот ну я не буду делать ни то ни другое если вы такие классные она могла бы начать тайно ходить на эти кружочки там или что-то еще ну детский мозг он такой интересный что они могут придумать все что угодно а Нацуми выбрала вот как раз способ забиться она стала ну затворницей практически то есть у нее было только учеба и своя комната но при этом она же начала погружаться в очень взрослые темы в художественной литературе, в кинематографе, в том же аниме. Ну, то есть мы говорим сейчас про Японию, вот. и там это культура называется. Вот Нормально. здесь, вот, учитывая то,
1: насколько резко у нее взорвалась вот это э, ответвление разных интересов, вот если задуматься о мотивах родителей, когда они запрещали. Возможно, это была, знаешь, вот такая супер типичная для взрослого поколения: что хочу, чтобы мой ребенок был самый лучший. Вот
0: как дочка моей подруги. там Да, или там у меня не получалось, значит, да, ты да, должна да. выполнить то, что возможно, я делаю. Возможно, мы
1: говорим про вот этот ужасный вариант, где действительно, ну, это страшное давление, и очень часто детьми это воспринимается как личная трагедия целой жизни.
0: Ну, чаще всего это происходит из разряда там, у меня не было образования, да, а у тебя будет, да. хочешь ты, не хочешь а, ты. А возможно, мы
1: говорим про то, что родители не дали ей там развиваться, потому что э, ранее уже было, знаешь, миллиардная смена интересов, и по сути они просто не дали ей в очередной раз распыляться и попытались направить фокус контроля. Возможно, в другую сторону, возможно, действительно культурный фактор сработал, что ну, в Азии очень большое подавляющее количество людей с невыдающимися физическими возможностями. Отсюда мы можем сделать вывод, что вряд ли она станет мировой звездой баскетбола. Ну слушай, танцуют они, дай бог. Дай бог, но мы же говорим про баскетбол. Ну да. Ну то есть по сути, ну как минимум рост. Неясно. Возможно, они просто не хотели ей дальнейших разочарований. Вот тут мы можем только догадываться относительно того, почему девочка не включила бунт. Возможно, речь о финансах. Воз, ну, это же этого... был
0: школьный кружок, они же у них и... там в основном бесплатные А,
1: ну вот, хорошо а, Возможно, в другую сторону Возможно, родители были настолько авторитарны И их мнение было единственно верным Что там не было никакого шага на отступление Ну тут. и,
0: скорее всего, в аргументе было Мы это делаем для твоей же пользы, для твоего же блага то есть... Если был аргумент, может быть, его не было ну,
1: может, может быть, было просто
0: нет ну, может быть. Ну, то есть, а вот, это
1: еще хуже. Когда, вот здесь,
0: видишь, мы уже не узнаем. Когда причина-следственная связь у ребенка и так не
1: работает, а ему еще не пытаются объяснить. Просто нет, и все. А ты сидишь и
0: думаешь, что нет? Почему нет? Что, какое такое плохое зло я тебе сделал, да, да? да? Я обязательно буду заниматься баскетболом. Ну и, в общем-то, история двигается дальше. Учеба скатилась. Ну, потому что. В принципе, это было очевидно. ожидаемо. Да, это было ожидаемо. А еще Нацуми начала увлекаться м-м, триллерами. Она начала увлекаться ужастиками, причем довольно-таки кровавыми. Это точно там было. Королевская бойня, по-моему, правильно я сказала. А, различные там аниме в стиле гура, это когда множество кровавых сцен, причем очень жестоких, очень детально прорисованных, то есть там все эти хлюпания, угу. брызги по стенам, внутренности на полу на люстрах и везде, где только можно. Ну, то есть это очень, на самом деле, жестокий жанр. Угу. И очень часто он имеет еще и эротический подтекст. Угу. А для 11-летнего ребенка, конечно, он начинает еще изучать свое тело. Ну, это в принципе... А тут нормально. в
1: эротическом подтексте на экране ее тело начинает реагировать?
0: Новыми гормонами, да. новыми ощущениями. И непонятно, да, вроде бы там, с одной стороны, страшно, но с другой стороны, это же адреналин, и он же вызывает интерес, и uh-huh. ты вот это вот, вот хочется, и колется, и все на свете. Вот, и у нее прям очень большой интерес, все это вызвало, и есть вероятность, и как бы я тоже буду склоняться к тому, что именно вот этот интерес к такому вот кровавому и в таком юном возрасте он побудил ее желание попробовать сделать то же самое.
1: Можно, пожалуйста, на этом моменте будут полезные или не полезные советы? Ребята, дорогие молодые родители, на фильмах не просто так написано 12 плюс или 16 плюс. Это не для того, чтобы вы отправили детей куда-то, или не для того, чтобы их обидеть или подделать дату. Это сделано не просто так. Моим родителям тоже посвящается. Я так рано посмотрела Чаки. Возрастной
0: ценс хорошая штука.
1: Ее продумывали.
0: Ну, я тоже свой первый ужастик посмотрела: лет так, в, по-моему, 8. Я ну, точно... поэтому мы с тобой так спокойно об этом говорим: а все а. на звукозаписи думают, зачем? Я точно помню, что это был 13 привидений. Я недавно пересматривала его. Мне было интересно, будут ли те же ощущения, потому что, ну, в том возрасте я очень боялась. Мне снились кошмары. Мне снился персонаж, которого звали Шакал, у него была такая клетка здоровая на голове, я прям помню, ну, то есть я помню вот те ощущения, вот этот страх какой-то. Но я посмотрела и, конечно же, в своем уже возрасте я заметила хернного монтаж, я заметила все вот эти вот непонятные, нелогичные переходы. Ну то есть я заметила взрослые вот эти вот уже штуки, но тем не менее фильм действительно. Но он страшный, он жуткий, он жестокий, очень сильно жестокий. То есть там много всяких кровавых шутей. Слушай, ну я тоже вот самый первый ужастик до сих пор. Вот сколько я пересмотрела после этого и
1: скримеров, и триллеров, и чего только не пересмотрела. Все равно он для меня вот «Кукла Чайки» – самый страшный ужастик в жизни. Я больше страшнее не, не видела никогда. Но вот на тот момент как раз-таки у родителей были гости, все такое. Все молодые ребята – и большая компания, и они хохотали. И у меня тогда вот случился вот этот э, сдвиг, да, что э, я как ребенок не поняла, почему, когда страшно, люди смеются. И вот поэтому теперь не страшно, как бы из плюсов. Из минусов, не страшно. Да. Но это просто идет неправильное восприятие человеческой эмоции. Вот и все.
0: Ну, видишь, опять же, мы с тобой условно смогли ты, во-первых, перерасти, а во-вторых... Ну, у нас, наверное, никто так сильно прям не давил на учебу, типа вот этим не занимайся, занимался да, только конечно. вот этим. А здесь упор, видимо, из-за того, что был конкретно на учебу, а, ну девочка занималась учебой, а когда запиралась в своей комнате, может быть, родители думали, что она продолжает учиться, может и поэтому быть. особо не проверяли. Ну отсюда можно сделать вывод,
1: что был не такой близкий контакт между родителями и девочкой. Вот что тоже, кстати,
0: плохо. Может быть, родители очень много работали, опять же. Может быть. Поэтому, опять же, не виделись много со своим ребенком. Ребенок нельзя не чувствовал осуждать, очевидно, поддержки. нельзя
1: осуждать. Но, но заводя ребенка, нужно чувствовать ответственность, что, что бы ни происходило в твоей жизни, ему нужно уделять время. Это, опять же, даже к твоим словам об интересе детей к тому, что будет, если я там. И дальше по пунктам различные виды нанесения вреда. Очень часто родители не говорят с ребенком толком про это хорошо, это плохо. То есть ребенок должен сам прощупать, если тут мама кричит, а здесь папа хвалит. Значит, это тут хорошо, тут плохо. Чаще всего ребенок принимает сторону того, кто его хвалит чаще всего, но должно быть здравое восприятие. Ясное дело, жизнь не делится на добро и зло на черное и белое. Это понятно, но ребенок, на, ну, вот на этапах взросления должен точно понимать вот эти линии, что вот так нельзя, вот так можно, потому что вот это там, зло, больно, грустно, там еще что-то, еще что-то, а здесь хорошо, здорово, весело, классно. Ну то есть, если тебе смешно, как э я не знаю, ты бьешь железной палкой человека по коленке, вот это плохо. Ну, то есть вот самые банальные и понятные, но если родители не говорят с детьми про хорошо, плохо, про добро и зло, какова вероятность, что они говорят с ребенком про то, что такое смерть? Ясное дело, что, возможно, не стоит ребенка там, я не знаю, брать на похороны. И то, как бы, опять же, тут больше вопрос к детским психологам. Я, наверное, даже и не возьмусь Можно кушать ему говорить. хомяка. Это самый явный пример. Я не знаю, есть люди, у которых не умирал хомяк? У меня не было хомяка. Не подарю
0: Нет. У меня было хуже, у меня был кролик. Я сейчас начну плакать. Но, по сути, когда ребенок не знает... ну, То есть, вообще, это
1: нормальный, естественный ход жизни. И должно быть малейшее сознание, что вот э, жили они долго и счастливо, и дальше не занавес, дальше, ну, не бессмертный. И дальше встретила их бытовуха. Да. И, ну, и так принципе, уж это не это Однажды дедушки и бабушки не станет. однажды вот так, вот так. И это, ну, к сожалению, это нормально. И в таком случае ребенок заранее понимает, что вот это плохо. В таком случае, если не дай бог у ребенка не становится кого-то из взрослых, он больно, обидно, грустно, очевидно, это очевидные эмоции, но он понимает, что он чувствует и он осознает, что случилось с человеком, к сожалению. У него находятся силы там оплакать, посочувствовать, понять, понять да. А когда этого не происходит в объяснениях и в осознании картины мира, это вот как раз-таки, когда скидывают котят с окон, когда прихлопывают бабочек, потому что ну, я не знаю, что с ней случится. Ну, кто знает, живая она, не живая. Может, она как я, а может быть, нет.
0: Да, нужно учить, конечно, ребенка ответственности и тому, что ну, жизнь, она не просто так. И ни один человек не вправе решать, кто должен умереть. Конечно. А, давай, наверное, вернемся, а то у нас сегодня такой психологичный выпуск, прям получается. Мне, конечно, нравится. Ну, у нас анализ ребенка. С, ре... ну. с детьми
1: всегда сложно.
0: Но весело. Угу. Если это не твои дети. Я думаю, стоит перейти к тому, что привело, в общем-то, к убийству. У Нацуми была подруга лучшие подружки, все, но опять же переходный возраст вот это вот детская злоба, а дети очень злые, они очень жестокие, ну, это факт. И подружка сказала, что, во-первых, ты не такая популярная, я не хочу с тобой общаться, а во-вторых, ну, фигура не вышла. Ты там толстая или как-то она так и назвала, в общем. Случился конфликт. Старый добрый буллинг. Да, ну, случился конфликт просто на почве вот каких-то обидных слов. И опять же, Вопросов много у меня к родителям, потому что девочка не выбрала поговорить, она не выбрала сказать маме с папой, она не выбрала сказать учительнице меня обижают. Она выбрала жестокость, максимальную жестокость, причем очень изощренную. Она э, на Цуме сделала что? В какой-то момент она позвала подружку. Э, это было во время обеденного перерыва.
1: Давай еще говорим то, что это было сказано еще и не лично, а. В, в соцсетях, соцсетях да, да. да то есть на публику открыто что тоже очень очень сильный а фактор это, стресса это еще сильнее влияет а это прям публичный
0: буллинг. да а, Надзуми позвала подружку на обеденном перерыве в школе в кабинет мол поиграем ну девочка без задней мысли думает ну поиграем хорошо без проблем она пришла а, в кабинет а, куда Нацуми посадила ее на стул и дальше в парочке источников я нашла э, тот момент, что Нацуми сказала своей будущей жертве, что ты сейчас умрешь. Может быть, это было так, может быть, нет. То есть э, дальше такие немножечко версии, они разнятся в зависимости, может быть, от того, кто что подвыдумал, mm-hmm. или там где-то что-то докрутили. Ну, в любом Свидетелей случае. Свидетелей у нас не было, в И вот как раз в этой развилке по одной версии Нацуми просто закрыла девочке глаза, по другой версии она ей завязала глаза, то есть вроде как поиграем в жмурки или там что-то еще. Ну, то есть она не видела глаз. А это уже очень важно. страшно. Это уже важно, потому что, скорее всего, боялась, да, увидеть что-то, боялась, что не сможет. Боялась, что не сможет. А может быть в каком-то из произведений, которые она посмотрела либо прочитала, была вот эта фраза про глаза, зеркало души, про то, что в последний миг то, что видит человек, оно отпечатывается где-то там. Ну, и в подкорке где-то в мозге осталось, что... А в Азии еще и очень развита культура духов, преследования. Конечно. А если он тебя не видел, он не сможет тебя преследовать. Потому что ты не будешь последним, что ну, останется вот под веками угу. у твоей жертвы. Здесь ну, очень много такого.
1: Здесь, правда, сложно, потому что одно дело говорит, зачем взрослый человек завязал, а вообще другое дело, что было в голове у
0: девочки. Да, и здесь можно уйти в философию, да. можно уйти в огромное рассуждение. У девочки были завязаны глаза, ну, оставим это угу. в таком варианте. И на ЦУМе очень хладнокровно, очень жестоко и очень уверенно, перерезала ей горло канцелярским ножом. Они такие острые. Конечно. Все, наверное, хотя, хотя бы раз резались канцелярским ножом и знают, что это примерно так же больно, как порезаться в бумагу. Угу. Ну, потому что лезвие Тоненькое. очень тонкое, лезвие очень острое. Угу. Оно ну режет очень просто. То есть ты там режешь какой-нибудь супер тол- толстый картон, и потом оказывается, что у тебя половины фаланги нет, просто потому, что оно уже прорезалось. Как по маслу. Да. А- но вот этой жестокости было мало, то есть настолько, видимо, Нацуми была в состоянии уже эффекта, в состоянии уже вот этого вот интереса к тому, чтобы добить, к тому, чтобы убить и мне продолжить. Мне кажется,
1: это не интерес, мне кажется, это вот прям такая обида, прям Может вот быть. такое защитить себя,
0: меня оскорбили. Ну, я думаю, что это уже пошел эффект, пошел адреналин, угу. пошел да, вот, да, да, вот да, да. все остальное, все гормоны, и она порезала девочки руки. Где-то говорят, что просто, то есть руки, ну там несколько порезов, кто-то говорит, что запястье опять же, ну варианты разные, в любом случае это было продолжение вот uh-huh. этого насилия над уже мертвым телом. И дальше идет самый жуткий момент. Она ушла, просто оставила подружку, одноклассницу, вот эту вот свою жертву. Она ставила ее в кабинете лежать, истекать кровью. Слушай, ну в 11
1: лет я бы, если честно, даже не поверила бы в историю, где она бы начала
0: прятать. А, я здесь больше про то, что она не испугалась того, что сделала, и не побежала на помощь. Mm-hmm. Она не попыталась помочь. Ну То есть обычно no, она no. понимала, что она
1: убила. Ну, откровенно говоря, она понимала, что произошло. Она понимала, что она этого хотела. Если бы она дала морально заднюю и решила, вот это глупый план, я, конечно, приду, то она бы
0: побежала за помощью на моменте горла.
1: Но нет, она понимала, что она мстит своей обидчице.
0: Ну, для меня это, например, очень прям жестоко. Просто... Очень жестоко. Ну, ну, если когда... бы она начала прятать, было бы тоже жестоко. И тогда бы мы говорили
1: о сформированном
0: да, убийстве. И вот, когда вот прям... говоришь о взрослых людях, то идет какая логика? Он прячет, потому что он понимает, что он делает. И он не хочет, чтобы его нашли. Он не прячет, потому что это его вызов в системе. Да. Она не спрятала просто а потому любой, что.
1: вот любой ее шаг, был бы проявлением максимальной жестокости, потому что, опять же, давайте визуализировать. Это маленькая темноволосая девочка с корешкой, которая перерезала горло другой девочке. То есть вот до да любой ее шаг был бы проявлением э, страшного и жуткого. Более того, даже завязанные глаза... Э, Криминалисты в записях пишут, что это было для того, чтобы как раз-таки не оказалось сопротивление девочка. Ну, типа, чтобы она
0: не видела, чтобы сбить ее с толку. Ну, не видит нож, соответственно, не да. боится.
1: А, СМИ, ну, не ударит по руке, не убежит, там, не вступит в драку. А, СМИ и многие, кто писали а, фанфики, а, кто, ну, начали глобализировать и включать в публицистическое искусство эту историю, они, наоборот, шли вот по этой стезе,
0: что духи, что... Вот я в ту же сторону смотрю, потому что мне это интереснее.
1: Мне понравилась даже зарисовка. Это было в формате мини-комикса, где в момент, где она завязывает глаза своей жертве, у нее за спиной возникает демон, который ей руководил в это время. Романтично, красиво в формате комикса. А страшно в формате жизни?
0: В целом история такая. Одна из жестоких просто потому, что ты ну, понимаешь, что это дети. Угу. Когда это взрослые, ты смотришь на... Но буллинг К... — это тоже жестоко. Конечно, но... Морально — это очень жестоко. Ну, не те же убивать всех, кто тебе там говорил, что ты толстая.
1: Понимаю, но... Почему не идет пропаганды против буллинга? Почему этому ну, не учат никто и нигде? С недавних пор
0: оно вроде как началось. И... Мне кажется,
1: подростки сами начали противодействовать буллингу. Почему-то я не видела ни одного школьного психолога, который бы как-то на это влиял.
0: Дергает за косички, значит, ты ему нравишься. Угу. Мне мама говорила, бить портфелем, если тебя обижают. Я била. Очевидно. На ЦУМе оставила свою жертву умирать. Крови, да, в этом в кабинете и просто пошла на занятия. Для нее это не было чем-то странным, наверное. Ну, то есть, она вот в окровавленной кофте, в окровавленными руками, наверняка на лицо еще что-то попало. В конце концов, когда ты режешь, идет этот вот брызг в любом случае. Uh-huh. Идеальный пример того, как там что-то резалось. Это был Джек потрошитель, потому что он резал правильно, чтобы кровь не брызгала конкретно на него, то есть это же все было аккуратно. Но сейчас не об этом. И учительница, она заметила это, ну естественно, логично, когда твой ребенок приходит в крови, ты видишь, что что-то не так. И нацуми быстро сказала, что произошло. Опять же, потому что она не считала это чем-то ну, неправильным, чем-то э, страшным, чем-то жутким, чем-то там ну, каким-то вот, не тем, не таким. То есть в фильмах оно же как? Ну, убили все, экран. Хладнокровие. Да, ну, она же э, все это дело в аниме-фильмах, да, наверное, было какое-то немножечко понимание того, что это все-таки просто история.
1: Это, кстати, не первый ребенок, про которого мы говорим, когда...
0: Если представить, что это фильм, то не так уж и страшно. Да, да. То есть обычно в кинематографе как? Вот она есть жертва, вот она есть сцена с убийством. И все готовы к тому, что жертвой не станет. Ну, мало того, что все готовы, потом камера просто уезжает в сторону, и все забывают про этого персонажа, потому что, ну все, его больше нет, мы его стираем, uh-huh. его и не было никогда. Да, э, тем более сейчас, когда идет, э, ну на самом деле в какой-то момент, допустим, такое немножко лирическое отступление э, стало очень популярно кино в жанре квестов, mm-hmm. э, именно ужасы в жанре вот э, квестового вот этого прохождения, а там же как, если ты погибаешь, ты остаешься в предыдущей комнате mm-hmm. и все, и ну Тебя больше никто не увидит, потому что ты остался там. там ты сгорел, попал под лед там, или там упал с высоты, и все остальное, ты остаешься в одной комнате, и больше тебя никто не видит. Вот mm-hmm. и здесь было так же: она осталась в комнате, и Нацуми больше ее не видела. Все. То есть, это не страшно. Сейчас она там вот так вот встряхнет все с себя и пойдет дальше все будет хорошо. То есть, ну, слишком все просто.
1: Обыденность э, страшного действия
0: получается. Да. Плюс ко всему, когда приехала уже непосредственно полиция, э, вот тогда Нацуми поняла, что что-то страшное. А порадочное. девочку нашли школьные учителя, да? Да, да. то есть, Ну, нашли очень быстро, потому что Нацуми она, по сути, сама показала, куда идти, что делать. Ну, то есть, вот, вот здесь были, вот здесь убила. все. Угу. Вызвали, естественно, полицию. Ну, я думаю, что, естественно, вызвали родителей, потому что, ну, как бы... Ну, очевидно. Алло, здрасте, этот ваш ребенок убил другого ребенка. Забирайте. Заби... Не, не забирайте, приезжайте. В полицейском участке Нацуми изначально не говорила, что послужило причиной, а потом все-таки призналась про вот эти вот комментарии, которые были неприятными. Она плакала, вот да, началось вот это вот осознание содеянного, плакала, отказывалась от еды, отказывалась от воды и и неясно, что
1: именно было причиной ее слез. Возможно, не умершая страшно. девочка, а возможно ей стало так обидно, что ее осуждают. Она же себя защищала. Мне кажется, что ей было страшно, что ее накажут. Возможно. Вот, вот да. Не, не то, что тебя накажут за что-то реальное, а вот просто обидно, ну, да. что накажут.
0: Да. Был еще такой очень важный момент, как раз во всех этих статьях, которые я смотрела и изучала. Угу. Нацуми задала очень Важный такой вопрос, из которого сразу видно, что ну, она реально не понимала, что, что это что-то не такое, что это неправильно. Она сказала, что ей жаль ну, естественно, да, что там мне жаль все. Uh-huh. Но был вопрос, который: я сделала что-то не так, я сделала что-то плохое. Uh-huh. Вот этот вопрос абсолютно детский, ну, искренне детский, наивный, вот, ну, настолько, что ну, ты понимаешь, что. Это действительно было просто потому что. Просто потому что обидно. Просто потому что вот вот в фильмах так убивают, и я тебя также убью просто потому, что вот ты меня обидела. Все, случился конфликт, случилось убийство. Дальше мне ничего не должно быть. Ну вот я же постояла за себя. Я сделала что-то не так. И вот это вот самый страшный такой для меня был момент, потому что...
1: А вдруг она правда не знает, что
0: она сделала? То, что-то не да, так. Вот да, это страшно. Да, вот, вот именно это меня испугало, потому что она же абсолютно искренне не понимает, что не так. Угу. Почему не так? На самом очень деле очень часто
1: такое случается, когда в бытовой жизни ребенок слышит от родителей в любом формате, даже в формате шутки, сейчас прибью тебя. Только попробуй, я тебя убью. Да. Вот, вот это вот история. Хорошо. Из криминологии ну вот, из изучения преступлений. Самая популярная теория — это вот американского клинического психолога, старший научный сотрудник, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Он выделяет всего лишь три фактора детей-убийц. А первое — это когда дети стали свидетелями либо участниками домашнего ожесточенного насилия,
0: и они их защищают. Ну, то есть, вот эти случаи, когда папа бил маму, поэтому я убила папу.
1: Там может быть что угодно. Может, убил папу. Может быть, не знаю, папа говорил, это нормально, я теперь тоже так делаю. Все, что угодно. Но главное, что вот первоначальная причина ребенка-убийцы это быть свидетелем вот, жестокого поведения, жестокого отношения к миру. Куда это приведет? Там уже ну, огромное количество вариантов. Второе — это те дети, у которых обнаружили психические отклонения. Очевидно. И третье — это те дети, у которых были выявлены признаки долгосрочного антисоциального поведения. Наш случай. Это те дети, которые, начиная с раннего садика, только дерутся и не умеют быть внутри игры, внутри коммуникации. Не совсем наш случай. Это те дети, которые не умеют, и у них не получается взаимодействовать в принципе со сверстниками, либо с младше, либо старше. Ну, допустим, девочки, им в какой-то момент надо постарше, мальчикам э, в какой-то момент надо помладше. Ну, то есть э, разные вот по этапам развития, по возрасту идет Но Суть в том, что для того, чтобы э,
0: сгруппировать вот это, нужны детские психологи. Конечно. А, у нас же еще вот ты как раз сказала про э, типы, да, или uh-huh. как правильно назвать? А, а, ну, критерии предпосылки, да, вот почему к- это критерий. случается. А, и у нашей девочки, ну, у сумме, у нее же там диагностировали примерно, да, либо предположили, что она могла страдать а с синдромом хике-камори, то есть это когда ты просто сидишь дома, угу. ты ни с кем не общаешься, ты вот погружен полностью в какое-то да, свое поведение, причем ты делаешь это сознательно, ты делаешь это нарочно, то есть вот вот это вот в какой-то момент хикарство, хиканство, я не помню как правильно, честное угу. слово, не помню, оно стало вот чем-то вроде культа. Я прям помню, что это было круто, это было модно быть хикарем, хиканом. И сидеть дома, просто тусить в интернете, смотреть ну, потому там, сериалы. Потому что это легальный
1: и обществом одобряемый способ не выходить за рамки комфорта для коммуникации. Все равно, так или иначе, из пяти человек тебе э, друзьями, допустим, или там, ответят на игру, будет три ребенка. Ну, не бывает 100% из 100. Поэтому это по-любому выход из зоны комфорта. А тут вроде как никто не осуждает, и никто не гонит на улицу,
0: и нормально посижу
1: в затворничестве.
0: Ну, в какой-то момент это же прям был культ. Угу. А, я, наверное, хочу быстро затронуть то, что произошло дальше. То есть, ну, давай. Самое важное мы с тобой уже обсудили. А, для Насуми не было очень серьезного наказания, хотя пытались действительно пытались и снизить возраст э, ответственности за подобное убийство, да, это же ну, жестокость э, и в принципе, ну ладно, это убийство. Но здесь
1: очевидно, что ее надо не наказывать, а лечить.
0: И ее отправили на принудительное лечение. Она проходила э, лечение в течение 4 лет. Э, далее она была под домашним арестом. Ну, то есть. Отлично, с родителями, которые не сумели до этого воспитать. Но при этом она же проходила потом курсы с психологами и сказали, что она восстанавливается, что все с ней в порядке. То есть, скорее всего, это действительно был вот этот детский мозг, который отреагировал на предательство вот таким образом. Ну, я не оправдываю ни в коем mm-hmm. случае. Просто говорю, что с точки зрения ну, психологии, наверное, вот такое вот принял решение. В тоже есть целая каста
1: научных сотрудников, которые топят за то, что детские убийства это априори неправильное решение. Но те, которые опровергают все другие, их очень много. Ну вот я назвала ту, которая ближе всего по моему восприятию мира, мне она кажется наиболее приближенной к истине. Вот где делятся на три критерия, потому что они достаточно обширные. Но вот есть другая школа, скажем так, и они топят за то, что Любые любые детские убийства, любое детское насилие это неправильное решение неокрепшего мозга. Любое решение ребенка это результат его воспитания, его воздействия, его окружающей среды. Ну и дальше десятки-десятки-десятки факторов, которые на
0: него влияют.
1: Тоже есть в этом своя истина.
0: Ну, у нас здесь история завершилась в 2013 году. Неправильное решение, но все-таки. Думаю, что да, это просто неправильное решение, ну, проблема воспитания. То есть здесь это действительно вот, вот такое вот. Угу. Просто так сложилось. Просто потому, что вот так сошли звезды. Ну, то есть, опять же, она могла просто ее там стукнуть, такая, типа, слышь, ты... Да, по сути, у них могла быть драка портфелями. Да, могла быть вообще никакой не драки. Она могла показать родителям и сказать, типа, вот, смотрите, меня обижают. Родители пошли к другим родителям, те родители рассказали своему ребенку, что так делать не надо, все там... Между дружбой Все в порядке. Ну, вот такое решение, и оно действительно неправильное. А, Нацуми с родителями уехала после того, как завершилась а, вся процедура восстановления, наверное, так скажем. И все. Ну, сейчас никто не знает, где она живет, как она живет. Вот ей 30 лет. Вот то, что я знаю. Из того, что вот интересного, я хотела тебе как раз и слушателям, конечно же, рассказать. Во-первых, есть фотография, которая была сделана за несколько часов до убийства. Там весь класс фотографирован на улице, все там здорово, и, и на Цуми ее жертва вот так вот пальчиками делают значок мира. Вот тут, да, пис. Там же видно, как обе девочки одеты, то есть жертва ее была в таком ярком костюмчике. А на Цуми была в серой толстовке с надписью «Невада». Почему ее назвали «Невадой»? то есть здесь именно Невада Тянь Тянь маленькая угу. а, и а, была в, в брюках угу. а, и после вот этого случая после убийства после э, того как все узнали что произошло а, эта толстовка была самым продаваемым товаром а, в университете Невады угу. и с девочки сделали культ угу. да и на какой-то момент, ну, потом снялись продажи, ну, ненадолго, конечно, но все равно так. Ну, чтобы присмирить. Да, да. И вроде как из соображения совести, что ну, мы не поддерживаем подобное поведение, да, все. Мы не гордимся да, этой да. девочкой. Ну, естественно, потом толстовки вернули, но вот такой факт. И второй факт, я на самом деле была немножко в шоке, но догадывалась примерно когда-то. Когда-то давно, когда среди популярных групп у людей, которые вот слушали интересную такую альтернативную музыку, ты наверняка помнишь, что хотел mm-hmm. ну это вот эти вот братья близнецы и все. Mm-hmm. А была еще такая группа Невада Тан, тоже немцы. И на самом деле они такие немножко были соперниками с Токио Хотел. Вот это всегда были два клана. Слушай, я про
1: них даже не знала. Я столько знала про Токио Хотел, У меня подружка моя, одноклассница, так их любила. Я смотрела все время у нее постеры, вот это все. Я даже не знала, что есть у них кто-то
0: Ну, конечно, всегда есть, да. Ну, Токио Хотел, они же больше а, из альтернативного рока, вот что-то такое. А ребята из Невады, это больше про немецкий рэп. Mm-hmm. Я слушала mm-hmm. и тех, и других, я знаю, о чем я говорю. <laughs> а, и дело в том, что название Невада Тан вот это вот самое, оно было посвящено этой девочке. Не просто так. Ого! Понимаешь, э, настолько. Конечно, группа потом переименовалась, в какой-то момент они стали группой паник, э, а потом что-то еще, что заканчивалось на «Зоненштайн». «Зоненштайн» — это фамилия э, солиста, mm-hmm. ну, как бы тут уже понятно. Но изначально они были именно не Невадотан. Я надеюсь, вот это было в честь того, что мы против буллинга. Я не знаю. Но должна же быть здравая какое-то. Я не имею ни малейшего понятия, почему они выбрали именно это название. Но имеем то, что имеем. Магериня
1: интересная,
0: по да. сути. Мне кажется, она... По ней,
1: наверное, можно учебник детской психологии а писать.
0: Если просто даже загуглить Невадотян да или загуглить Нацуми Цудзи и зайти в интернет, Огромное просто множество посмотреть... количество комиксов, рассказов, Очень много. всего арты Очень много картинок. Очень много косплеев. Есть даже симпатичные. есть как бы ничего не Но она симпатичная, очевидно. Да. То есть... Из вот этого ребенка из него сделали, культ, культ маленький культ да, маленькой девочки. Здесь... Вряд ли она своим детям будет показывать. Это, кстати, я. Да, кстати, я, кстати, я убила свою подружку. Думаю, что не будет. Но я думаю, что дети рано или поздно все равно узнают, только если она не сменила имя, но все равно никто не застрахован. Угу. И здесь, я думаю, нужно сделать важную ремарку, что подобное возведение в культ это во-первых романтизация. А во-вторых, ну, это, наверное, даже больше, это, чем оправдание. это угу. оправдание подобного жестокого поведения по отношению к другим людям. Да, мне может нравиться Ричард Рамирес как персонаж. Он совершал ужасные вещи. Он там был наркоманом, он был убийцей, он поклонялся дьяволу и все такое. Но мне интересно конкретно его психология, личность. да, конкретно вот личность, конкретно мотивы, конкретно <свет> там что-то еще. Я не буду говорить, что типа, боже мой, как я завидую женщине, которая получилась выйти за него замуж, пока <свет> он был еще жив и в тюрьме. М-м-м, кому-то нравится этот банди, они возводят его в абсолют, хотя на мой вкус ничего в нем привлекательного нет абсолютно. Слушай, ну романтизация,
1: по сути, это, ну, грубо говоря, восхищение со стороны вот наблюдение такое, так сколько существует различных маньфиков, мне кажется, это даже не романтизация, мне кажется, это такая, знаешь, очевидная глобализация. Если мы говорим про подростков, то как бы не вышло так, что какая-то маленькая девочка, которой не хватает как раз таки популярности, посмотрит на это и скажет тоже хочу, чтобы со мной комикс
0: нарисовали. А, на самом деле, в той же школе, в которой произошло вот это убийство, э, я надеюсь, что я не ошибаюсь. И это произошло в той же школе, но вроде бы в той же. А в 2014 году произошло еще одно убийство и это тоже была девочка-подросток. Подражатель? Или стечение обстоятельств? Стечение обстоятельств. Возраст был разный. То есть ей, по-моему, там было уже 15 или что-то вроде того. Но в любом случае факт детской жестокости, он остается фактом.
1: Слушай, ну жестокость — это избиение, и окунать головой в унитаз здесь, ну, наверное, знаешь, больше,
0: чем жестокость. Убийство — это тоже жестокость, в общем-то. Такое. Я думаю, что можно понемножечку завершать выпуск и дать совет о том, что Ребенком нужно заниматься, ребенку нужно объяснять, что хорошо, что плохо, но не радикально, а на примерах. Конечно. Не надо совать руку в, кип- в кипяток, потому что ты обожжешься. Но если тебе хочется, давай я наберу тебе горячей воды, и ты просто подержишь руку над паром, или быстро разберусь Да, нужно объяснять ребенку. Конечно, не с малолетства, там, ну, дождитесь, пока его психика хоть немножко устаканится, что такое смерть, что такое жестокость. Как поступать, если с тобой Об этом Можно жестоко? очень мягко объяснить. Ребят, мы живем во время, где такое огромное количество открытой информации, бери, не хочу. В конце концов, никто не отменял детского психолога. Конечно очень много сейчас, очень доступно да, ты правильно сказала, информации и специалистов, которые могут помочь. И вот подобной жестокости, как в сегодняшнем выпуске, ее можно было избежать. Конечно. И я, например, все вопросы задаю родителям, не девочке. Она действительно не понимала, что делает. Она действительно ну, просто приняла не то решение. И по большей части вина лежит именно на плечах родителей. Угу. Вот как-то так. Думаю, да. И берегите внутреннего ребенка, он тоже может убивать. Да, причем в первую очередь вас. Это был, как и всегда, подкаст на улице вязов, а мы с вами услышимся в следующем эпизоде. Пока. Пока.